0: Inicialmente vou pedir para a Isadora Acadêmica, ela vai passar um caso clínico de é, lesões traumáticas de artéria das artérias extracranianas, tá? Isadora?
1: Então é bom dia. Vou apresentar para vocês o caso clínico, como o doutor falou. Então, o paciente, ele é masculino, de 53 anos, de Santo Antônio do Sudoeste, aqui do Paraná. Ele foi encaminhado do seu município por lesão, por disparo de arma de fogo. Então, essa lesão teve duas entradas em face lateral do braço direito, transfixante com dupla entrada em face lateral do tórax direito. O terceiro ferimento de entrada foi em tórax anterior, em linha média, em topografia de manubrio external. É, foi identificado o projeto em subcutâneo em face anterior de ombro direito e face lateral de região cervical esquerda. E ambos foram retirados pelo serviço de cirurgia aqui do hospital. O Glasgow dele na admissão estava 15, as pupilas triscuzis simétricas, é, com mobilidade preservada de membros superiores e membros inferiores. Contudo, ele referia parestesias é, também nos membros superiores e membros inferiores os sinais vitais estavam estáveis com a saturação mantida. Foi realizada logo na admissão uma tomografia computadorizada de tórax, de crânio, uma angiotomografia também de cervical. Foi identificada a contusão de pulmão direito e uma pequena fratura de C4. É, teve ausência de evidência de enfisema de mediastino ou cervical e foi feita uma drenagem de tórax por conta do hemotórax que ele apresentou. Então, aqui é, foi feita as imagens do, da tomografia de crânio da admissão. Não teve nenhuma alteração significativa e aqui é da cervical. É, na, na cervical, do dia 23, que foi o dia da admissão, é, a gente foi observado uma janela para osso em cortes axiais. Então, é... Aqui, nessa primeira imagem, a gente pode ver um fragmento ósseo à esquerda de, de C2. Espera aí. Aqui. E, é, na segunda imagem, a gente pode ver fragmentos observados em continuidade ao forama transverso de C2, que é... Opa! Aqui. 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 Aqui, deixa eu ir mais longe. É, no dia 24, ele evolu o paciente evoluiu com um piora do estado geral, insuficiência respiratória e RNC com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Então, ele estava com um estado geral médio, hipocorado, é, porém a cianótico, afebril e anictérico, as pupilas mióticas com colar cervical Aqui são os esta o estado vital dele, estava hipotenso com uma frequência cardíaca normal, porém com a saturação é, diminuída. O exame pulmonar dele estava com a escuta diminuída em hemitórax direito, ele estava com dreno também à direita. No exame abdominal, é, os ruídos hidroéreos estavam diminuídos, ele estava no armoteiço, ele também estava com uma sonda Aqui. É, foi ajustada a sedação inicial da SVA. Aqui é a tomografia de tórax que, que foi feita, a é, segunda tomografia que foi feita. Aqui o segmento de T5 e T6 fraturados. Teve um projeto alojado no mediastino anterior, no espaço retroexternal. Teve pequeno me pneumomediastino, mediastino, o pneumo tórax de aspecto hipertensiva direito dreno de tórax à direita com sangue, colapso total do lobo inferior direito, subtotal do superior direito e parte do médio. Teve colapso total do lobo inferior esquerdo e opacidades consolidativas na língua e no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo. Também teve hemotórax à direita e enfisema de, de partes moles no hemotórax direito. Aqui a tomografia. Teve múltiplas... É... Lesões de hipodensidade cerebelares em topografia de tronco encefálico. Então, aqui aí dá para ver bem certinho. Aqui é angiotomografia com ingestão de contraste venoso. Na esquerda é a artéria vertebral, ó, emergindo a subclave. Ai, meu Deus. Aqui. E nesse corte axial tem uma seta indicando que o contraste parou à esquerda e presente à direita. Aqui. Então, isso pode, pode significar uma laceração. É na porção intracerebral, a ausência de fluxo à esquerda e que está presente à direita. E novamente a gente vê o tamanho da artéria vertebral à esquerda. No dia 25, então, o paciente é, foi sedado, é, ele estava em ventilação mecânica. É, novamente, os movimentos, os murmúrios vesiculares estavam reduzidos em base direita. Estava com, com dreno, estava ataque cárdico, estava com uma acidose respiratória. É, os exames laboratoriais é, mostraram que ele estava com uma é, hemoglobina baixa, estava com uma anemia. Estava com uma leucocitose e é, o tratamento do, da neurologia da cirurgia vascular foi o tratamento conservador nesse dia. No dia 2, ele se manteve como um coma responsivo. Ele começou uma piora da leucocitose e febre. Foi realizado o primeiro exame clínico para morte encefálica, porque ele estava sem reflexos de tronco. No dia 3, então, o protocolo de morte cefálica foi fechado e foi positivo para morte cefálica. Então, ele foi a óbito e uh, foi para doação de órgãos.
0: Bem, então, a, abrindo aqui então, a, a, a discussão, é, a Isadora passou um pouquinho rápido. Eu não sei se o pessoal viu direito, mas aqui, ó. Se você for lá bem perto, você vai observar que tem essa setinha aqui indicativa. Aqui não tem a artéria é, vertebral desse lado. E se você for ali dar uma olhada, você vai ver a artéria vertebral à direita. Aqui na angiotomo, a gente vê a emergência da, da artéria vertebral. E ela ascende e chega até aqui, a parte do, da onde tinha o projétil. Do outro lado, você vê que a outra artéria vertebral ela é bem fina bem, bem é, hipoplásica né, à direita e aqui a gente observa né, a, a isquemia identificada né, que a gente colocou aqui em topografia de tronco, você não consegue determinar porque é um, um exame de tomografia você não consegue ver o, o nível do tronco encefálico e essa toda uma uma isquemia cerebelar, Ela tem, ele tem uma área grande nessa região, você vê que tem um inchaço aqui grande, apagou o quarto ventrículo e tem uma compressão de tronco encefálico. Alguém quer comentar alguma coisa? Os alunos, perguntar alguma coisa? Não? A doutora Sibila, que admitiu o paciente... Não admitiu o
1: pós-intubação.
0: Ah, pós-intubação, alguma coisa a mais para comentar do fato?
1: Okay. Só mais uma vez reforçar a importância da vigilância do paciente, né? Esse também é um paciente que ficou em vigilância, chegou praticamente bem, né? Dentro do possível do quadro dele e evoluiu de uma forma não favorável. Então, reforçar a importância da vigilância do paciente no trauma.
0: O doutor Paulo é o cirurgião vascular, então ele vai nos falar alguma coisa sobre o, essa lesão traumática de artéria vertebral. E, e por que, que o tratamento foi conservador?
2: Eu acho que era melhor falar do artigo. Primeiro? primeiro é, você conheço. acha melhor? Porque assim, eu não, eu não conheço bem esse caso, não vi, então, mas assim, o que deu para entender, o paciente estava bem no primeiro momento, né? Então, essa primeira angiotomografia de entrada, ela não mostrava a oclusão da, da, dessa vertebral? Né? Já. Já mostrava a oclusão.
0: Essa, essa é angiotoma, só tem essa
2: angiotoma. Essa já é da admissão. Só tem uma. É, não, aí acho que era é bom falar do artigo primeiro, porque o artigo já vai pior.
0: Então vamos chamar o acadêmico Francisco.
3: Então dando continuidade ao caso falaremos um pouco sobre o trabalho, o artigo que trata sobre as lesões traumáticas da artéria vertebral e primeiro então iniciando com a classificação do trauma vascular, que a gente tem a possibilidade de ser com solução de continuidade da parede do vaso ou sem a solução de continuidade os traumas com a solução de continuidade eles são divididos em ferimentos incisos geralmente causados por arma branca os ferimentos pérfuro contusos no nosso caso aqui um ferimento de arma de fogo e ferimentos lacerantes. Já os, os, os traumas sem solução de continuidade da parede, eles são divididos em vasospasmo, contusões e compressões. Entrando especificamente no território aqui da artéria vertebral, nós temos é, uma dominância anatômica em 75% da população da artéria vertebral esquerda tá? e 10% da população apresenta uma circulação posterior. É, quase inteiramente dependendo de uma apenas das vértebras. É, de acordo com a, a divisão anatômica da artéria vertebral, nós, nós dividimos ela em quatro variantes, quatro partes, de acordo com o segmento que ela perfura. O segmento V1 ele tem origem da origem da artéria vertebral, sendo geralmente o primeiro ramo da artéria subclave, até a sua Emergência nos forames transversais ao nível de C6. O segmento V2 é dos forames transversários até o atlas. O segmento V3 ele vai do, dos segmentos é um segmento que curva, curva-se posterior e superiormente sobre o atlas. E o segmento V4 ele é um segmento intracraniano já. É, então, quanto aos traumas das artérias vertebrais, nós temos que os não penetrantes, eles correspondem a 0,53% das lesões traumáticas das artérias vertebrais. E as lesões por procedimentos invasivos, por exemplo, um acesso venoso central, eles são ainda menos frequentes. A incidência de AVC nessas lesões, ela chega a 25% e a mortalidade nesses casos gira em torno de 8%. O estudo de imagem, geralmente feito na admissão dos pacientes, são a angiotomografia computadorizada e a angiografia. Ainda para definir as lesões traumáticas, nós temos os critérios de Denver, é, inicialmente usados para traumas de artérias carótidas, mas sendo muito bem definidos aqui nas artérias vertebrais também, de acordo com os estudos. Eles são critérios que, utilizados para selecionar os pacientes para o estudo de imagem e para determinar o grau dessas lesões. Eles são divididos em critérios clínicos e critérios radiológicos para o rastreio das lesões cerebrovasculares. Os critérios clínicos seriam lesões da coluna cervical, fraturas de Lefort tipo 2 ou 3, hematomas cervicais, síndrome de Rohner, a presença de sopro cervical, AVC isquêmico, ou um traumatismo craniano com Glasgow menor que 6, fraturas de mandíbula e fraturas complexas da base do crânio, e lesões por enforcamento Os critérios radiológicos, por sua vez, são divididos em 5 graus sendo o grau 1 um, é, uma irregularidade luminal é, por exemplo, um hematoma ou uma dissecção com menos de 25% de estenose o grau 2 seria um trombo intramural um flap ou uma dissecção ou um hematoma com mais de 25% o grau 3 seria um pseudoaneurismo grau 4, oclusões e grau 5, as transecções arteriais então, de acordo com o trabalho, é, nas lesões de baixo grau está indicado a antiagregação ou a anticoagulação desses pacientes. Nas lesões sintomáticas, de grau 2 a 4, seria indicado o tratamento de urgência com uma cirurgia endovascular e anticoagulação. E caso o paciente seja assintomático, deve-se iniciar a hipicoagulação desse paciente o mais breve possível. De, de acordo com as conclusões do do artigo que a gente utilizou o tratamento ele reduziu o número de AVCs e a progressão das lesões isquêmicas cerebrais é, complicações hemorrágicas foram vistas em 8% dos casos e o método de escolha seria a cirurgia endovascular né? Nesses casos, e a cirurgia convencional sendo utilizada como último recurso no caso da falha da endovascular devido à sua elevada morbimortalidade. mortalidade Um pouco sobre a angioplastia percutânea, então, com estente, que seria vantajosa, segundo o trabalho, porque ela permite a, o controle hemostático e a preservação da circulação. O trabalho cita que existe pouca evidência relativa à conduta mais correta a ser abordada no, no trauma e que estudos pequenos, com séries pequenas, demonstraram 26% de oclusão em 12 meses após a abordagem, sendo que esses pacientes deveriam continuar com uma terapia antiagregante ou anticoagulante ah, sem tempo determinado provavelmente há de eterno segundo o trabalho e por fim ele acaba citando que não parece existir uma diferença nas taxas de reestenose nos grupos tanto anticoagulados comparando anticoagulados com antiagregados são as referências que utilizamos
0: então é eu gostaria então de pedir agora ao Dr Paulo fazer algumas considerações sobre as lesões traumáticas
2: é, vasculares arteriais. Tá. Esse só uma uma orientação será uma crítica assim quando quando esses artigos é bom quando for falar assim sempre citar aonde ele foi publicado uma referência dele né e quem que fez esse artigo né tem a gente sabe que tem artigos bons e artigos ruins né? então esse, na verdade, é um, é um relato de caso mais, né? É, eu dei uma lida nele ontem, então acaba que não tem.. não, não traz muito assim, essa, essa de ser bom ou ruim, é um relato de caso, né? Ele é o caso que teve. Mas é sempre bom colocar. É, tem uma parte aí no artigo que ele fala de uma. acho que pode passar ali, fazendo por um favor. Sim. Pode voltar um pouquinho. Então, só falar assim, essas, essas lesões de artérias vertebrais, elas são raras, assim, né? 0,5% dos traumas ali da região, né? E o acesso ali da região cervical, é um acesso um acesso difícil, assim. Não é um acesso tão simples quanto de outros vasos, né? Então, assim, o segmento V1 ali, que é a porção inicial da, da, da vertebral, é até um acesso mais fácil de, de, de se obter. Mas, dali para cima, é, é um acesso sempre muito difícil, então, as lesões, o tratamento dessas lesões ali acabam sendo difícil também, quando tem indicação. É... Pode passar. Pode passar. Então, esses critérios de Denver, né? como o Francisco falou, ele realmente não é um critério usado exatamente, foi desenvolvido para é, lesão de artéria vertebral, ele é para a artéria carótida e acaba, como não tem muito estudo por ser pouco, o caso, né, não tem tantas, os estudos são pequenas, sérias, né, então, não, enfim, eles acabam usando essa esse critério de Denver, é, com essas esses critérios aí para esse rastreio dessas lesões traumáticas. Pode passar? E o fato de determinar o, o grau de lesão é que nos vai levar a pensar no que, é, em como nós vamos tratar, né, então uma lesão ali de grau 1 se o paciente está assintomático também, né? se o paciente está bem, você pode só antiagregar ou anticoagular esse paciente. Não tem tanta diferença assim. Dali para frente, né? a lesão de grau 2 e grau 3, esse paciente ele já tem que fazer, já tem que ser feito uma algum tipo de de algum tipo de tratamento. E hoje, com a cirurgia endovascular, essas lesões aí, desses segmentos até 2 ou até um pouquinho mais ali, talvez o 3, ainda é possível tratar por modo endovascular o que já seria muito difícil tratar de cirurgia aberta, teria que fazer uma ressecção ali dos dos processos transversos ali, enfim, já seria uma já seria uma cirurgia bem mais difícil, aquilo ali é muito vascularizado, com certeza teria um sangramento difícil de controle ali, mas a lesão entre até o grau 2 e o grau 3 é possível fazer, a, a passar um estente, por exemplo, seria né, a cirurgia que foi feita nesse caso, um estente revestido e... Enfim, e aí você conseguir tratar essa lesão quando passa ali para o grau 3 e grau 4 aí já é uma aí já vai depender muito do, do quadro do paciente né quando você já pega um paciente com um quadro de oclusão e aquilo enfim já não tem mais o que fazer você, infelizmente ali é agora só controlar o que pode ser controlado né não dá para passar um stent ali e abrir de novo, vamos dizer assim. Quando ela já está ocluída, já está... E no caso de transsecção, a gente tem que ficar vendo a questão do sangramento, né? Se esse paciente, se ela transfixou e o paciente está sangrando, está com sangramento ativo. E aí, nesse caso, tem que ser feito algum tipo de tratamento para conter o sangramento, né? Não, dá para ser feito a embolização por via endovascular ou, às vezes, por via aberta ligar o vaso que está sangrando. É... Dependendo do quadro ali, né? Se fosse uma lesão de grau 1, num paciente assim que chegou ainda está assim, estável, nunca eles vão estar nesse, nesse, nessa lesão, né? Mas se chegou assim cedo, é até possível tentar ali uma uma reconstrução da artéria vertebral, né? Dependendo do tipo que tá ali, mas de dois do segmento 2 para cima ali, dois, três e 4, já vai ser muito difícil esse acesso, então dificilmente vai conseguir fazer essa esse tratamento. Pode passar. É, é, quando ele fala de hipocoagulação, eu acho que ele escreveu, acho que foi foi uma digitação errada, não, não sei o que ele queria dizer essa hipocoagulação. É eu acho que seria anticoagulação. Então, nos pacientes 2 a 4, né? Na verdade, nem o 4 não entraria mais ali, mas de 2, o 2 e o 3, o tratamento endovascular, né? E aí depois seria é, essa anticoagulação e se o paciente é assintomático, você só anticoagularia o paciente. Nas lesões, assim, de, pensando em, em outros tipos de artérias, né, eu não concordo muito com isso: que deveria só anticoagular esse pacientes que ele já tem um trombo, já tem um flap de secção, porque essas lesões acabam evoluindo depois para uma oclusão. E depois que oclui, aí já é. o, o estrago já está feito, né? Então, mesmo no paciente assintomático, se foi identificada ali uma lesão de grau 2 ou grau 3, acho que o paciente tem que, talvez não ali numa emergência, naquele exato momento, talvez tentar estabilizar o paciente, mas ele tem que ser tratado, sim, essa lesão, por via endovascular, que é a via menos traumática para o paciente também, né? A gente pode passar. Então, assim, né? não tem muito o que dizer, assim, de trauma de cirurgia de artéria vertebral, porque realmente é, são, tem poucas poucos estudos, né, do caso, mas basicamente é isso, É o paciente chegou com aquelas indicações, tem que ser feito um estudo de imagem, né, uma angiotomografia desse caso, desse paciente, ou uma angiografia até, que seria melhor para avaliar esse tipo de lesão, independendo do grau de lesão, tratar o mais precoce possível, né. A gente sabe ali que doenças ou áreas de ou isquemia ali na região cerebral, né, é, enfim, qualquer grau de isquemia ali pode ser uma coisa, geralmente é uma coisa irreversível, né? É, como você falou ali, esse paciente ainda foi pego ali, a lesão, a artéria vertebral esquerda, né? Pelo caso que na maioria das pessoas é a artéria dominante ali, que faz a irrigação ali da região posterior do cérebro. Então, que foi o que provavelmente causou aí a morte do paciente. Então, tiver alguma dúvida... Alguém perguntar alguma coisa? Alguma dúvida?
0: É, eu, ia falar, eu ia perguntar para o Paulo, é, e a, as lesões de secante de artéria vertebral não traumáticas, né? no caso seria espontânea, eu já tive dois pacientes. É, alguma indicação do ponto de vista vascular para tentar corrigir, melhorar a, o fluxo endovascular do, desse paciente? Por acesso?
2: Né? É, eu acho que depende, depende dessa, desse segmento de onde está aí. Né? Para fazer o, o, o tratamento endovascular não é aquilo assim, que dá para fazer em todo mundo. Né? A gente tem uma ideia de que ah, é muito fácil passar um fiozinho e passar ali. É, só que é, é bem difícil cateterizar alguns desses vasos. né? Dependendo do ângulo que esses vasos saem da horta, dependendo do, da quantidade de trombo, dependendo do que causou a dissecção. o paciente tem uma estenose importante na origem, enfim, tem muitas... Mas eu acho que se o paciente é sintomático, tem que ser tratado, né? Dissecção no paciente sintomático tem que ser tratado. No paciente que ele é assintomático, um achado de exame, é, é algo que tem que se colocar, às vezes, o risco-benefício disso também para o paciente, né? Você viu que a maioria dos pacientes aí, no período ali de um ano a dois anos, se eu não me engano, essas, esses estentes acabam ocluindo, né? Então, eu acho que é tentar ver isso. o, o as complicações do paciente, né? o que o paciente tem, isso tem uma chance de aumentar ou não. É Sempre fazer um estudo contralateral também. né? Sempre que a gente vai fazer uma cirurgia ali na região carótidas ou vertebrais, tem que saber como é o outro lado. É, saber de qual lado é importante. Né? Já vimos ali que a vertebral esquerda ela é predominante na maioria dos pacientes. Né? Então, eu acho que depende aí desses critérios para avaliar se, se faz ou não algum tratamento cirúrgico. Aí aproveitando também né,
0: nos, nos hematomas né, é, que você provoca por uma, uma lesão não transfixante, mas uma lesão parcial da artéria, um hematoma na região cervical por um... Pode ser até um, é, um objeto é, cortante, é, mas que ocorra uma, uma lesão parcial, mas esse hematoma está em progressão. Aí a conduta seria abordagem direta ou endovascular,
2: não sei... Se, se é um hematoma em expansão, né? então esse paciente está com sangramento ativo. Né? Então, se fosse um hematoma estável e pela angiotoma, pela arteriografia, esse paciente não está com sangramento ativo, dá para se tratar conservadoramente. Né? É, se, foi, se tem um hematoma em expansão, esse paciente tem que ser tratado. É um sangramento ativo, dá para se fazer. Né? O, a via endovascular é sempre mais menos traumática para o paciente. Né? É, e quando é e quando se consegue o acesso ali, se consegue chegar na, na região do local ali, um tratamento um pouco mais mais simples, vamos dizer assim, né? Colocar um stent ali fazer um, e balonar depois. É, e aí, então, se é possível o tratamento endovascular e dependendo do, da extensão desse hematoma, né? Se ele está comprometendo, fazendo desvio de traqueia, fazendo alguma coisa ali, aí você vai depois drenar esse hematoma. Mas dependendo da região de onde estiver também tem que pensar... Sempre que a gente precisa de material específico, né, para isso, que não é tão, não temos, assim, tão facilmente disponível, né, às vezes já teria que ser uma, uma cirurgia aberta, mas tudo vai depender de da, da onde está sendo essa, essa lesão. Então, se você vê que um paciente ali está no grau 2, um segmento 2, 3 ou 4, a gente não tem nem muito o que fazer de cirurgia aberta, né, você, né o acesso é muito difícil ali. Mas se está com hematoma e expansão, sempre tem que abordar esse paciente. O tratamento é sempre o cirúrgico nesse caso. estou pedindo novamente ao Paulo,
0: até porque são os estudantes do quarto ano, né? então se dá uma, uma noção geral, o que, que é uma cirurgia endovascular? Talvez alguns até é, não tenham uma noção muito certa. É, como é feita? Só noções mesmo do, do, dessa, desse tipo de abordagem, que é um, um, um novo... O
2: novo viés da cirurgia vascular, né? A cirurgia endovascular, assim, acho que, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de entrar com a gente em algum caso, mas basicamente é, a gente faz uma, um procedimento à distância ali do local, né? Você faz uma função ali no... Geralmente a gente usa a artéria femoral para isso, né? Lembrando que a gente está falando de artérias, né? Então não é uma função arterial, né? Sempre importante definir se a cirurgia está sendo arterial ou está sendo venosa, né? Às vezes a gente acaba fazendo algo ali no centro cirúrgico e o pessoal confunde se estamos na artéria ou se estamos na veia. Então, assim, é uma no caso desse no caso de lesões, né, de, desse paciente é uma cirurgia endovascular por um acesso arterial, né? Então, geralmente a gente usa um, uma agulha para punção, essa agulha depois é passado um introdutor, que é o a nossa, o nosso acesso ali, né, como se fosse um catéter de acesso central, assim, um pouco parecido. E aí, por meio dele, a gente leva, geralmente, um, um outro catéter guia, né, e esse catéter vai até a tua área de lesão. A gente sempre usando um catéter, um guia hidrofílico para estar tá levando esse catéter, né, ele não sobe sozinho. E a ideia desse caso, por exemplo, seria, que se entrasse, por exemplo, pela femoral, você passaria toda a femoral, toda a femoral ilíaca, horta, é, sairia ali na subclávia depois tentaria caracterizar a vertebral, passaria um guia pela lesão, vamos dizer que ele tem ali só uma dissecção ou só uma lesão, uma, uma lesão da parede da artéria mesmo, né? Você passaria uma guia pela lesão toda, né? Após essa, essa lesão, então a guia tem que passar pela lesão e aí você usa essa guia para passar um stent. Então, esse stent não vai sozinho assim, do nada e abre o estente. Até porque, quando você abre o estente, tem que ter uma guia que passando ele. Porque depois desse stent geralmente vem um balão né, para abrir o estente. E essa guia tem que deixar ali, porque você pode provocar uma dissecção também pela abertura do estente. Enfim, tem que ter uma guia mostrando o, o outro lado, né, o lado pérvio, porque se precisar fazer alguma coisa, você já tem ali aquele acesso guiado já para aquele vaso para a luz verdadeira do vaso. É basicamente isso.
3: É.
0: E, e também lembrando né, que a, a cirurgia endovascular, né, ela está hoje, é, não só na vascular, a é, é, vascular acaba pegando várias especialidades. Né? Na neuro, a gente tem a cirurgia endovascular para os aneurismas, né, com colocação de micromolas, que são é os microcoines, no, ou então em malformações arteriovenosas. Na cardio, na, em acessos. É, é, cardíacos de, 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 das coronárias então é, uma, é, um, é um avanço né? só voltando alguma coisa aqui para comentar sobre esse caso então a lesão dele foi aqui né? nesse, nesse nível logo depois nesse ramo de V3 para V4 é, ele, a, a artéria brasilar ela faz uma dobra ah, desculpa, a artéria vertebral ela faz uma dobra, ela faz uma curva nesse, nesse, na saída já de V2 Passando por cima de V1 para entrar na, na porção aqui, vai entrar aqui é a porção intracraniana para formar a basilar. Então, ou seja, o acesso ali era inacessível do ponto de vista né? é cirúrgico, do ponto de vista do vascular, porque é bem na emergência onde ele vai fazer já, já essa curva, ela não é uma artéria reta como esse segmento aqui que você pode abrir os, os processos transversos até de repente ter um acesso a, no caso um acesso direto ou ficaria mais fácil né é, e aí também o azar do paciente é que a lesão foi à esquerda e por isso provocou todo o, o desastre que culminou com o evento do, do, do óbito se ele fosse à direita teria é, seria hipoplásica né? então houve um, teria uma, uma tentativa de de, de, de melhora até pelo processo mesmo de, de, é, do polígono, né, de tentar passar a circulação de um lado para o outro. É, então, é, é, lembrando as, as novas gerações, né, que a gente está tá chegando numa fase onde o projeto de arma de fogo deixou de ser uma casuística ocasional para ser frequente. Dependendo do centro onde você trabalhe, você vê isso constantemente. Nós temos um caso no São Francisco, que foi um um tiro é, no crânio, chegou ontem, então isso não é uma coisa assim é, ocasional, está ficando frequente, eu tenho um, um livro de pdf que é medicina de guerra, da, da guerra do, do Iraque, então assim, bem bem trash mesmo, né? então quem tiver interesse, porque vai ser um, a especialidade médica do futuro, né? medicina de guerra, né? nas, nas cidades grandes devido à grande violência né? que, a, que a gente sofre. Então, é, basicamente é isso. Alguém teria alguma discussão, alguma, algum comentário, alguma dúvida? Doutora Samira? Não. Sibila? Ainda bem não. Então, agradeço a todos. Obrigado pela, pela presença. A reunião está encerrada.